0: Olá! Vamos começar mais um Jess convida. Estou muito feliz de estar aqui falando com você. Hoje nós teremos uma convidada super especial. Bom, se você é nova por aqui, eu sou a Jéssica Andrade e nós trabalhamos aqui todo o nosso mindset, o nosso modelo mental, para que a gente possa aproveitar ainda mais essa vida e alcançar nossos objetivos. É, toda terça-feira eu tô aqui com uma convidada. E essa conversa, ela vira um podcast, então se você não tem hoje é, tempo para acompanhar ao vivo ou para ver aqui no meu IGVT, você ainda pode ouvir o meu podcast que tá aqui, o link no meu perfil. E hoje nós falaremos sobre a força da mulher, eu vou colocar aqui o título, deixa eu ver aqui como é que eu faço para pôr o título, porque toda hora esse Instagram muda. <risos> E eu vi que agora já mudou, inclusive, mas vou colocar como comentário, então, fixado para quem for entrando, entender, saber do que que a gente vai falar hoje. A Jaque já apareceu aqui, deixa eu ver se ela vai solicitar ou se eu tenho que convidar ela para entrar, vamos ver, acho que eu consigo convidar a Jaque para entrar, deixa eu ver aqui como é que faz... Toda semana eu tô aprendendo alguma coisa nova por aqui, porque muda, aqui perdida procurando o caminho. Mas é assim mesmo, né? A vida, estamos em constante mudança, evolução. Aê! Deu certo!
1: (risos) Tudo bem? Tudo bem! Deixa eu dar um jeitinho aqui na minha lente, peraí, peraí.
0: Ah, então, eu tô... Olha, gente, tô usando um filtro aqui, pele bonita, ó. Vocês estão gostando da minha pele? Ah, tá ótimo. Pera aí, só um instantinho, vou fechar aqui, peraí. Tá bom.
1: Oi, agora sim. Agora eu acho olha, que a, gente a Fabi consegue... já
0: tá falando aqui que chegou pelo Isso, seu perfil. Isso, chegou olha por mim. Legal. Seja
1: bem-vinda, Fabi. Fabi Nossa. tem um perfil
0: ótimo também, adoro. Muito bem, seja bem-vinda, Fabi. Ah, eu tô muito feliz, Jaque, de você aceitar o meu convite, da gente estar aqui juntas. Ah, para quem não obrigada. sabe, eu e a Jaque a gente iniciou, quer dizer, eu não sei se já começou antes, eu vou a até inclusive não, pedir para ela se apresentar. <risos> em 2016 a gente fez um curso juntas, né, sobre empreendedorismo materno e aí foi o início, né, o primeiro passinho que a gente deu, né, Jaque, nessa jornada. Eu foi identifiquei A área de finanças como a minha área de atuação, porque foi uma fase em que em 2014 eu tive minha filha e aí eu vi que eu precisava ajustar algumas coisas aí, que eu tinha muitas crenças, muitas coisas, comportamentos que eu vinha repetindo e que não me deixavam fluir, né? Não me deixavam caminhar, confiar no processo da vida. E eu comecei a pesquisar mais sobre essa área de finanças e escolhi essa área. Para trabalhar. Então, eu falo aqui sobre consumo inteligente, né? Porque eu falo muito mais da parte comportamental do que dos números. Apesar dos números serem muito importantes, né? A gente sabe que o dinheiro tem muita questão emocional envolvida, né? De crenças que a gente vem é, trazendo, o que, que são crenças aqui, né? Não estou falando de religião é, exatamente, estou falando de tudo que a gente vai. Experienciando ao longo da nossa infância, ao longo da nossa vida. A gente escuta uma coisa aqui, outra ali. Vai acreditando naquilo. De repente, a gente repete. A gente tem um comportamento que a gente não sabe nem de onde veio. Muitas vezes, é essa crença. Aquilo que você acreditou um dia ser verdade. Nunca questionou, nunca refletiu sobre aquilo. E eu me descobri nesse mundo com a maternidade. Comecei a empreender e conheci né, a Jaque. E aí, eu queria que a Jaque se apresentasse aqui pro pessoal. Eu sei que vai ter pessoas que são seguidoras dela e, são... e pessoas que são do meu perfil. Então, para que todo mundo conheça um pouquinho aí da história das duas, eu já comecei a me apresentar aqui de novo. E aí, Jaque, conta um pouquinho aí da sua história e do seu trabalho. Vou contar, só que eu tô incomodada com a
1: luz que tá aqui. Deixa eu apagar que eu... vai ficar melhor. Peraí, aí. Tá bom. Ah, agora eu fiquei melhor. Estava <risos> incomodada que a luz estava me linda. Tá questão. linda. Então vamos lá. Obrigada. Você também, adorei esse filtro, inclusive, Ai, mas essa blusa, obrigada. nossa, chamou super atenção. Adorei a cor da blusa. Olha só, gente. Eu sou Jaqueline Bastos, né? Sou mentora, facilitadora de mulheres cristãs. Eu trabalho com feminilidade, né? Algumas, a grande maioria já me conhece e realmente Jéssica a nossa história bateu ali em 2016 com a AME né com a Academia de Mães Empreendedoras eu tinha acabado de sair do trabalho é, no, naquele naquele momento assim foram foram quase dois anos de discernimento né na verdade foi um ano de discernimento em 2015 quando o Samuel nasceu eu eu quando eu voltei o trabalho eu já voltei é, com um planejamento para deixar o trabalho. Eu já tinha entendido durante a licença maternidade do Samuel que aquele lugar não era meu, né? Que eu estava muito grata por tudo que eu tinha recebido, né? Eu era gerente de enfermagem de um hospital grande aqui do Rio, é, mas eu já estava consciente de que eu estava fora do meu lugar. Então, 2015, mas aí no processo de coaching eu fiz uma, um planejamento para sair em 2017, Só que a gente sabe que quando a gente encontra o nosso caminho, a gente não consegue mais caminhar por outro caminho, né? Então, foi justamente isso que aconteceu. Em 2016, eu saí do trabalho e tem tudo a ver com o nosso trabalho. Assim como você falou, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente viveu um dia, aquilo que foi verdade um dia para nós passa a desmoronar. E a gente vai buscar a verdade, a gente vai buscar a nossa história, a gente vai buscar ser realmente protagonista da nossa história. E foi aí então que a gente se encontrou na Ame, né? E e tudo aconteceu. Eu sou muito grata à Ame, né, a Academia de Mães Empreendedoras, porque me trouxe até aqui. Foi aquela que abriu as portas, né? Que aquela que me me aquela aquela primeira parte da Ame foi crucial, né? Eu fico sempre falando com as meninas com quem eu tenho mais contato ainda, falar, falo, gente, vira e mexe, eu vou lá e abro a a primeira frase da Mel que ela diz, se você não partilhar a sua história com o mundo, não é você que está perdendo, né? Mas é todo mundo que você vai poder transformar, todo mundo que você vai poder atingir e essa é uma frase que ainda ainda me motiva sabe? Quando eu tô meio assim, será que é, será que não é? Deus vai lá e fala, ó, oh, vai lá e ouve de novo. Porque é isso, né? Quando eu, quando eu não posto, quando eu não, não ajudo uma mulher, quando eu estou desanimada, é... Deus fala, olha, pode ter uma mulher agora no Instagram procurando algo que você queira passar. Então, isso é... Isso é muito além de um trabalho. Então, é... é... É aquilo que você falou perfeitamente O teu trabalho é muito além do que mostrar O, o, o dinheiro né? O valor, o, o, o número né? Então aqui também é, Aconteceu e acontece isso É por isso que Por isso que hoje eu faço o que eu amo e estou disponível, né? Então, toda vez que alguém fala, já quer falar sobre a força feminina? Agora eu vou falar sobre a força feminina agora, né? Vamos vamos falar sobre a a capacidade da mulher. Porque hoje a gente vive, como a gente estava falando um pouco antes, os extremos. né? As mulheres, elas estão nos extremos. Da sua capacidade, né? De uma capacidade de alargar a sua missão de esbanjar, né, literalmente, de ultrapassar o nosso nosso entendimento do que é a missão da mulher no mundo. Por conta da nossa criação, por conta dessa negação do feminino, infelizmente a gente passa por uma negação do feminino, numa busca por igualdade que está matando a gente. né? Está matando fisicamente, está matando espiritualmente, está matando emocionalmente. Nós estamos doentes, nós estamos largadas. A gente não sabe a nossa missão. A gente não se sente valorizada. E o que que é pior? A gente vai para o mercado de trabalho, não se sente valorizada. A gente vem para dentro de casa, não se sente (risos) valorizada. A gente não sabe o que é a nossa missão mais, né? Então a gente acha que é ruim, a gente não quer mais se arrumar ou a gente se arruma demais e só pensa nisso. Então, a gente está num extremo assim de, de, de uma crise. né? Existe uma crise de identidade na gente. A gente se sente culpada por tudo. E, nisso, a sociedade vai perdendo a sua metade. Né? E o que é pior, Jéssica? Eu sempre falo isso. O ruim de tudo é que a gente não está buscando ser igual a homens de bem. A gente está buscando o pior do homem. Né? Se a gente quisesse olhar para um homem virtuoso e ser como um homem virtuoso, não, a gente está buscando o pior do homem. Então, se ele bebe muito, eu vou beber muito. Se ele fala muito palavrão, eu vou falar muito palavrão. Se ele pega um monte de mulher, então eu vou pegar um monte de homem. Então, a gente se perdeu. né? E e até mesmo na questão do mercado de trabalho, né? em nenhum momento, em toda a história da humanidade, a mulher trabalhou. A mulher nunca, ela nunca foi condenada, entre aspas, a estar dentro de casa como uma escrava. Mas é o que a gente pensa hoje. né? Em nenhum momento se questionou que a mulher não poderia estudar, que a mulher não poderia... né? É claro que existem momentos na história em que alguém começou a falar disso como verdade. Mas a sociedade sempre posicionou a mulher como uma pessoa que faz parte, só que cada um com a sua missão. Esse que é a questão. Então, ah, então o homem não pode cozinhar? Claro que ele pode cozinhar, mas ele vai cozinhar como um homem, né? Com a natureza do homem, com a postura do homem, com a força do homem. E a gente vai fazer o quê? A gente vai encontrar a nossa própria força, né? A gente vai encontrar aquilo que eu sei é, é assim, a base é entender Quando eu entendo quais os dons eu tenho, quando eu entendo como é que Deus pensou em mim, como foi foi que o grande Criador nos moldou, para que que ele nos moldou, a gente começa a a recapitular aquilo que eu tenho, que que está escondido, e que muitas das vezes a nossa natureza está gritando, né? E e é por isso que a gente está perdida e a gente não sabe por onde começar. Então, é, quando a gente fala que a mulher ela é a chama do lar, ela não é só a chama do seu próprio lar, ela é a chama da sociedade. Somos nós quem é, somos nós, os termômetros da sociedade. É a mulher quem, é, quem impõe a, a, as regras, né? Quando a mulher se corrompe, a sociedade se corrompe. Quando a mulher se preserva, a sociedade se preserva, né? Quando a mulher começa a negociar com questões éticas, a sociedade negocia com questões éticas. Então é aí que a gente está perdida, né? Quando a gente junta o meu conteúdo, né, o meu público com o seu, o teu assunto com o meu, é é drástico. Por quê? Porque hoje a gente está preocupada em prover o dinheiro. A gente quer prover. Então, a gente quer trabalhar muito, a gente quer ralar muito, a gente só pensa em ganhar mais. E quando esse dinheiro chega, a gente faz o quê? Quem gerencia essa grana? Né? Quem é que diz qual é a prioridade desse dinheiro? Quem é que diz que esse dinheiro é bênção? Né? Quem é que usa isso como bênção? Porque o dinheiro é bênção. Ele vai ser maldição na mão de quem quer amaldiçoá-lo. Porque o dinheiro é bênção. né? A gente tem que entender isso. Dentro da nossa sociedade, a gente precisa do dinheiro. E ele é uma... como que eu vou dizer? Uma linha de de troca, né? É um recurso, né? é, É um recurso que a gente usa. Só que dentro do recurso, existe aquele que vai em busca de trazer esse dinheiro. Né? E só que quando ele chega, precisa ter alguém que segure e diga olha, isso aqui vai para isso, isso aqui vai para isso, a gente não precisa disso, a gente precisa daquilo, Ó, isso aqui está quebrado, tem que comprar, isso aqui não precisa, faz uma lista, gerencia, o que, que a gente vai gastar, o que, que a gente vai economizar, Ó, esse mês não dá para fazer isso, esse mês não dá para fazer aquilo, e esse é o problema, a gente está indo para o mercado de trabalho, ganhando muito, muitas vezes a gente ganha mais até do que o nosso esposo, Só que ninguém sabe o que fazer com o dinheiro. Por quê? Porque estão os dois no mesmo lugar. E isso é um problema. Porque no final entra todo mundo em crise. Porque quanto menos você gerencia o dinheiro, mais você precisa trabalhar. Quanto mais você precisa trabalhar, tanto você quanto seu esposo, mais vocês precisam estar longe um um do outro. né? Menos contato vocês vão ter com pessoas. Mais você vai estar de olho na coisa dinheiro. Muito mais do que naquilo que... Tá cortando aí?
0: Não. Para mim não cortou, Ah, não.
1: Muito mais no no matéria dinheiro do que naquilo que ele traz. Então, é é uma frase que eu ouvi uma vez. Você passa a vida inteira juntando dinheiro para, quando tiver o dinheiro, passar o resto da vida gastando para ter saúde. Né? Então não tem sentido isso. Então isso perde o sentido. E onde entra a gente nisso? Exatamente de tirar a racionalização do dinheiro. A mulher, como ela é a chama do lar, é aquela que veio para gerar vida, é aquela que veio para ser a mãe da sociedade, não é, não, é, não é só uma mãe biológica, mas é a, a maternidade fa- é, é, rege a natureza feminina, ela coloca amor naquilo. Ela coloca tempero. Somos nós quem fazemos isso. Então, o que, que vai ser feito daquele dinheiro? Como que vai ser olhado aquele dinheiro? Que valor aquele tem, é, dinheiro tem dentro da própria família? Né? Somos nós. Somos nós. né? É muito. É, os nossos filhos vão ter uma noção do que é dinheiro, do que é trabalho, do que é recurso, do que é mérito, né? Do que é de, de como é bom ter o dinheiro na medida em que nós
0: desenhamos isso para eles. Então isso é muito importante, Jéssica, muito importante através do exemplo, né? Inclusive, na hora que você estava falando, eu fiquei pensando aqui, né? Uma vez, você falou da frase da Amy, e eu tenho uma outra frase que eu escutei também uma vez num curso da Luciana Santos. Ela falou assim: é, as pessoas ficam tão perdidas atrás de um propósito de vida. Qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer? Que não sei o que lá. Quando simplesmente você tem que ser você. Você já é completa. Você não tem que encontrar. Está aqui dentro. Já está dentro de você o que você é e, e você precisa ser. né? Exatamente. E quando ela falou isso, eu fiquei pensando o quanto a gente se perde mesmo nessas buscas. E nessa, inclusive hoje, né, a gente tem muitas influências o tempo todo, né, de referências que as pessoas antes da gente não tinham, né, os nossos avós não tinham essa quantidade de influência que a gente tem, né, até mesmo agora nessa fase de pandemia, né, imagina na outra pandemia aconteceu lá em 1918, as pessoas não tinham tecnologia, recurso, né, então elas faziam o que estava ao alcance delas ali, né, agora a gente não a gente é bombardeado o dia inteiro o tempo inteiro Sim. é rede social é televisão é até mesmo quem não usa rede social e quem não assiste Sim. televisão sai na rua e vê no muro e vê uma propaganda e é um panfleto e é uma pessoa falando né e você vai sendo contaminado com muitas coisas com muitas informações e de repente você não sabe nem ao certo o, o que, que é certo e errado né Exato. E esquece Exato. de buscar na sua essência no seu ser, o que é certo e errado? E aí quando você falou da questão do dinheiro ser um recurso, né? mesmo Eu acho que dá para a gente comparar até com o tempo, né? O tempo e o dinheiro são recursos que a gente precisa administrar, né? E não uma pressão. Então eu faço até uma pergunta às vezes para as pessoas que me seguem aqui, eu pergunto. O tempo é um recurso ou é uma pressão para você? Porque muitas vezes a gente está numa correria terrível o dia todo. Atrás do quê? Mas espera aí, o seu tempo ele é uma pressão. Você tem que estar tá com tudo cronometrado. E o dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro é um recurso, ele é uma pressão. Eu preciso ganhar, eu preciso ganhar. Para quê? Por quê? Né? E quando a gente pensa em aumentar a renda, alguma coisa assim. Até aprendi isso com a Luciana Santos também. Você tem que sempre pensar assim, para um bem maior. Qual é o bem maior? que esse dinheiro vai proporcionar. Porque que ele é importante? Porque que ele vai fazer com que você consiga algo ou não? Então ele é um recurso, Exato. né? Ele não é o um fim. Então na nossa na nossa profissão aqui, né, Já que a gente tem que ter muito isso alinhado na nossa mente para que a gente com não certeza. deixe o ego. O ego muitas vezes falar mais alto, né? Porque a gente vê Exatamente. que hoje nessa profissão de tá de ser empreendedores digitais né a gente vê que muitas pessoas estão focadas ali no ah o 6 em 7 ou 7 em 8 dez em 10 sei lá vários números que eu nem entendo às vezes e tá mas o seu trabalho é chegar no 6 em 7 no 7 em 8 sei lá qual número ou o seu trabalho é agregar valor na vida das pessoas e com esse valor agregado você vai ter uma recompensa ali em determinados Exato. momentos, que não é o seu objetivo principal. Né? Então, a Exatamente. gente se perde. Quando você falou de valores perdidos, veio essas coisas na minha cabeça, sabe? Que como Exatamente. realmente as coisas se perdem aí no caminho, né? E Exatamente. a mulher, ela é a base da casa, né? Quando você Exatamente. vai para o mercado, você não precisa necessariamente ir no mercado, mas o seu marido, seu companheiro, ele vai com a lista que você fez. Muito Exatamente. provavelmente, né? Exatamente. Vai comprar uma roupa pro filho? Quem foi que viu se, se precisa de roupa? Se tá né, perdendo roupa ali porque está crescendo? A mãe, né? A gente é tem a essa essência do cuidar. E eu acho que assim, eu, eu me reconheço nisso já, que em relação a, a serviços domésticos, vamos dizer assim, né? É, eu sou hoje administradora da minha casa no sentido de que eu não sou uma pessoa que foi ensinada a fazer faxina, por exemplo, né? Então eu me perco tanto, sabe? Se eu for ter que lavar um banheiro, passar um pano, eu demoro dois dias. Eu não sei fazer, né? E aí eu escolhi ter uma pessoa para me ajudar e eu pago para essa pessoa para ela me ajudar. Porque eu estou gerenciando ali o meu tempo. Não significa Sim, que eu não cuido da minha casa, vamos dizer assim, né? E aí, o que eu acho que a gente, às vezes, faz sem querer é se comparar né, com outras pessoas. Porque, às vezes, eu vejo as pessoas falando que fazem isso com tanta facilidade e que isso faz parte, que eu me sinto em falta. E aí, eu tenho que racionalizar isso e pensar não, mas peraí, eu gerencio isso. Aqui tá tudo Exato, bem, cuidadinho.
1: Exatamente. É, é isso. É perfeito. Você conseguiu gerenciar e tem a, a Pamela, não sei se você conhece a Pamela Arumai, ela fala Você tem que escolher as batalhas que você quer travar Ah, perfeito São as prioridades da sua vida, entendeu? Então, é, e, e assim, pensa bem se eu preciso me sentir mal Porque eu tô gerenciando e colocando alguém para fazer algo pra mim o tempo que você... Ah, você poderia se superar e, e começar a lavar o banheiro, estipular um horário e tal. Você poderia, só que você escolheu não fazer isso. E você gerenciou e você... O que a, a grande diferença é, essa pessoa é a dona da tua casa? Não, você continua sendo a dona da sua casa. Então, não é sobre não ter, né? Não é sobre não ter alguém para ajudar. É sobre gerenciar aqueles que aqueles estão sob o teu comando. Né? eles não vêm e fazem o que querem. Muitas das vezes, ah, eu, tenho uma, eu, eu queria ter uma babá, alguém para cuidar dos meus filhos. Você pode fazer isso para te, te ajudar. O problema é que essa pessoa não pode virar a mãe dos seus filhos. É totalmente diferente. Né? Ela não pode trazer os valores dela para dentro da sua casa. E quem é que, que observa isso? Quem é que está atento a isso? Porque isso faz parte de um olhar. Isso faz parte do olhar feminino. Então é muito além, né é. e quando a gente fala assim, porque a gente está tão nos extremos que se você fala alguma coisa de criar uma rotina, as mulheres começam a ficar loucas com o checklist e criam um checklist Se não fizer, tá louca, vai ficar mal, vai dormir pesada, não sei o quê. E no, aí, no dia seguinte, esquece o checklist não vai fazer nada. Aí fica deitado o dia inteiro, não tem vontade de fazer nada, eu tô desestimulada. A gente está nesses extremos, né? E, é, e o que a gente... Eu eu botei ainda agora um um áudio lá no meu canal do Telegram, que eu partilhei com as minhas alunas semana passada, que foi assim, Jéssica, como eu sou enfermeira, quando a gente tem uma parada cardíaca na UTI, a frase de ordem é devagar, porque nós temos pressa. Porque se sai todo mundo para fazer tudo desordenado, está todo mundo em movimento, você concorda? está todo mundo correndo, você nitidamente, a gente sempre, isso sempre foi uma uma, uma fonte de análise das nossas equipes nas UTIs, até quando eu era gerente, quando eu era enfermeira educadora, era assim, o quanto aquela equipe conseguiu se ordenar, porque numa parada cardíaca existe uma função para cada um. Então, se todos os médicos forem fazer massagem cardíaca, ninguém vai fazer ventilação no paciente. Ninguém vai aspirar a medicação, ninguém vai ficar olhando para a hora, porque tudo isso tem que ter alguém. Então, devagar, porque nós temos pressa. E essa, essa frase é uma frase que vai muito para mim. Por quê? Porque eu tenho um checklist. Eu tenho, na minha, do, na minha no meu dia, se eu não tiver o checklist, eu lascou. Só que eu não posso ficar igual uma louca. Então, a hora que termina Por exemplo, na hora do almoço Eu tenho um, um, estipulado um horário de almoço Só que eu tenho dois filhos Uma, uma de sete e, uma de, e um de cinco Eu coloquei aquilo ali Para que o, no que depender de mim Dure uma hora Só que eu não de, Tem coisas que não dependem de mim As crianças têm dia que não querem comer Já teve dia da Marisabel demorar duas horas para comer e eu ficar ali Então, é o, é o que agora? É o devagar, porque eu tenho pressa só que ali não é mais o meu horário de almoço. Ali é a hora de eu ensinar a minha filha a comer, né? De eu parar para olhar para ela, de de repente contar uma história. Nós, mulheres, precisamos ter esse feeling de racionalizar, mas não robotizar. Entende? A gente racionaliza, mas a gente racionaliza com o amor. A gente leva o amor. Eu tô é, dinamizando a minha casa, né? mas eu não posso. É congelar a minha casa, né? Eu não posso ser só eu e eu não posso só olhar para as coisas que eu preciso fazer. Eu preciso olhar que tem pessoas dentro daquela casa. Eu preciso olhar que eu sou uma mãe, que preciso educar, que preciso... Enquanto eu estou arrumando a casa, eles estão no quintal. Qualquer coisa que eu ouça, eu tenho que estar atenta qualquer coisa que eu ouça. Epa! O que está tá acontecendo aí? Não fala isso, não faz isso, não briga, sai daí, vem para cá, desce daí. Samuel adora, né, escalar, adora, é né, uma de homem, é uma coisa, né? É, de repente, quando você olha, ele tá, Samuel, olha que lindo, você tá quase no teto, essas coisas, né? Então, é, a gente precisa estar atenta, né? Então, a... esse devagar, porque temos pressa e... Já que como muitas mulheres falam assim, como que é olhar para dentro? Olhar para dentro é isso. No seu dia a dia, você não fica olhando só para as coisas. Enquanto você tá fazendo. Agora mesmo eu postei, né, na hora do almoço, sobre a, a mesa que eu posto todo dia, né? Que eu, que eu boto a mesa todo dia. Não é sobre postar a mesa, sabe? É sobre. É estar com os meus filhos e com o meu marido. E olha que meu marido nem gosta muito, ele acha que me dá muito trabalho. Eu falo, mas eu vou colocar, porque é bonito, porque é gostoso, sabe? É um momento maravilhoso nosso. É um momento de parar para ouvir, para brincar, para conversar. Então, isso é da mulher, gente. Não adianta a gente ficar esperando o homem fazer isso. O máximo que ele vai fazer é seguir com a gente. Mas ele não espere um homem um de, ei, gente, vamos todo mundo sentar aqui que eu não vai acontecer porque isso não faz parte da natureza feminina, né? então a gente precisa de verdade é, começar a olhar para dentro. uma mulher precisa fazer isso todos os dias. ela precisa gestar, né? a sua própria missão. joga para dentro, observa, dá pausa, ama, chora, sorri, tudo lá dentro. depois joga para fora, <risos> joga seu melhor para fora. vai parir aquilo, seu servir, o seu amar. assim você vai ficar dentro de casa E uma coisa que você falou lá no início, que é muito importante, rever todas as nossas crenças sobre a nossa missão. A gente precisa, urgente, tirar muitas coisas que existem dentro da nossa cabeça sobre essa missão da mulher. De que se a gente for muito doce, se a gente for muito amável, a gente vai ser passada para trás, né? Que ninguém gosta de mulher muito... muito... Lógico que ninguém vai virar né, a A menininha, não é a menininha que a gente está falando. A gente está falando de uma mulher que é dócil na sua maturidade, né? Que não faz chantagem emocional, como a gente estava contando lá, né? Não senta na cadeira toda hora, não faz pirraça. Isso é ser uma mulher madura. Aí a gente consegue. E a gente, cada passo que a gente der, a gente vai percebendo que a gente vai conseguindo amadurecer. Cada passo que eu dou, eu consigo... É claro que eu não sou... Gente... Não se iludam. A minha casa não é perfeita. Eu tenho certeza que a casa da Jéssica não é. Não é perfeição. Não é sobre perfeição. É sobre luta. É sobre não desistir. É sobre sobre ter o propósito todo dia. É sobre deixar ontem para ontem e usar hoje. Se até agora... Quatro e pouca da tarde, quase cinco horas, nada deu certo, de cinco até as dez, vai fazer
0: dar certo.
1: Vai amar, vai brincar, vai, vai, vai organizar, organiza seu dia de amanhã, faz o que você pode fazer hoje, sempre presente. E essa questão da presença é muito importante, né? De estar presente, fazendo, tá, tá lavando a louça, lave a louça. Você que tem uma pessoa que está aí é, cuidando da sua casa. Tá, ela tá cuidando da sua casa. Tem alguma coisa que só você pode fazer? Né? Tem algo que você priorizou para isso? Se é a sua filha, se é, eu, não sei. Mas tem algo que você
0: priorizou. Então, é, e ela vem é só problema, assim. Né? Ela vem uma semana assim, uma vez. É minha mãe que vem me ajudar. Ela vem uma semana assim, uma não. E eu ainda brinco né, com ela que eu falo assim, mãe, a culpa é sua. Porque até hoje, Jaque Olha a menininha que mimada. Até hoje, ela não, de... não me deixa ver como que ela faz as coisas. Eu não sei. Às vezes eu vou fazer alguma coisa, uma carne de panela, vamos dizer. Que parece ser uma coisa super simples, óbvia. Eu tenho que teclar com ela lá, pra ela me explicar o passo a passo. Porque ela não deixou YouTube, minha irmã... Vai pro é, YouTube, gente. Vai pro YouTube. Ela nunca deixou a ir minha irmã se aproximar do fogão, da roupa. Eu não sei lavar roupa direito, né? Mas assim, é claro. Tem as coisas que só eu faço, por exemplo, Sim. eu sou sistemática em relação à organização da casa. Então, a, os armários, ninguém guarda louça aqui, só eu. Que eu gosto de saber exatamente tá onde Não, tá cada coisa, rápido. né? É. A ordem das coisas, a roupa da Lana é tudo bonitinha, né? Eu faço aquela organização, tipo o Maikondo lá, tudo que você abre a gaveta, Sim. dá para ver tudo, por cor, enfim. Tem as coisas que eu faço do meu jeito, tal Mas assim. o O que eu já percebi que eu me pegava muito me culpando, inclusive você acabou de falar isso, me culpando e querendo perfeição das coisas, isso não existe. E essa questão de perfeição, a gente, nossa geração agora, ela tem sofrido uma pressão muito maior, porque a gente tá o tempo inteiro... Vendo a parte boa da vida das pessoas, que é onde é, que elas postam, que elas contam, que elas comentam. E o Exato. bastidor, que é aquela hora que você tá na correria, atrasada, que você Exato. ainda nem trocou de roupa e já deu a hora do compromisso. Essa parte ninguém vai postar, não né? Tanto. A hora que a criança é. tá chorando, se descabelando não e não quer aquela é. roupa, sabe? Então, essa parte ninguém posta, é claro. E é até bom que não poste, porque é uma coisa mais íntima do dia a dia ali, mais da privacidade dela, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante essa questão de não se culpar também, de não querer que as coisas saiam perfeitas, né? Porque a vida em si, ela é perfeita, só que a gente precisa aceitar que as coisas acontecem daquele jeito e ver, valorizar o como aconteceu, né? Porque eu já fui uma pessoa que era extremamente ingrata, vou falar. Porque a a coisa tinha dado certo. Só que não tinha acontecido do jeito que eu planejei, do jeito que eu imaginei. Então, eu ficava me remoendo já, que eu ficava assim, meu Deus, não devia ter sido assim, devia ter sido assim, assim, assim. Mas e daí que não foi desse jeito? Deu tudo certo. Só que eu não conseguia olhar com esses olhos. né? E eu tive que ir trabalhando, trabalhando. Que até em relação... Em relação às finanças, né? Eu recebo tanta mensagem aqui, já, aqui de pessoas falando assim, eu não tenho dinheiro, falta dinheiro, sabe, eu preciso gerenciar é, a falta de dinheiro, eu preciso ter renda extra e tal. Aí eu começo a fazer algumas perguntas para a pessoa, né? E aí, de repente, a pessoa fala assim, nossa, é mesmo, né? Eu tive uma... Uma pessoa que... Uma cliente recentemente que ela... Depois que ela fez todas as contas, ela falou Nossa, eu ganho tudo isso, eu nem sabia, né? Ou seja, em algum momento a gente se perdeu em relação a ser grato Pelo que a gente tem de mais essencial, de simples, de importante né? Porque as coisas mais importantes da nossa vida são aquelas mais simples Essa questão de você colocar a mesa... Eu acho lindo, perfeito. Um dia eu vou chegar a fazer isso. Um dia eu vou chegar a fazer isso, porque hoje... Hoje eu coloco a pia, vamos dizer assim. Eu tiro todos os potinhos da da geladeira, ponho na pia. Aí vai lá, cada um se serve. É o começo. Né? Pelo menos tem a comidinha lá. E eu já fico muito feliz desse passo, porque eu, quando casei, eu não sabia nem por onde começar. Eu só sabia fazer um arroz, um feijão, nada, né? O básico. Hoje eu já sei fazer, olha que vitória e que coisa linda. Então, quando eu ponho o prato de comida lá, eu fico super feliz e grata é por ter aquela exatamente. comida, né? É então, a pessoa que fala assim, eu não tenho dinheiro para nada, aí eu penso assim, nossa, será que essa pessoa não tem comida?
1: É. Porque se você não, tem assim... comida,
0: você tem dinheiro
1: assim,
0: para comprar Jéssica...
1: comida. Outra coisa, ela não, se ela não tivesse dinheiro para nada, ela não ia conseguir te encontrar no Instagram, né? Porque eu não Sim, conheço internet um
0: de graça.
1: Ela tem um celular, ela e tem um celular. Pode ser o mínimo, mas ela tem. Ela consegue ver seus stories, ela consegue abrir uma caixinha de pergunta para você. Então, é porque ela tem dinheiro, né? Então, isso é muito interessante. Porque você falando sobre essa questão da comida, né? Minha mãe nunca gostou de fazer comida, nunca. Mas ela fazia. E quando eu vou te dizer, até 2018, aqui em casa era assim. A comida era em soça, era na água e sal. Eu ficava muito chateada quando a Maria nasceu, que ela quando eu voltei a trabalhar, que ela foi para minha mãe, ela comia muito bem na minha mãe chegava aqui e não comia nada. Por quê? Porque a minha mãe botava alho, cebola, por mais que ela não gostasse de fazer, de incrementar, pelo menos isso, ela era muito boa. Então a Maria Isabel, nossa, comia muito Aqui é em casa a minha, ela só comia papinha e não, eu não tenho nada contra as papinhas Nestlé, mas eu era preguiçosa, era preguiça, não era uma coisa assim, não é a necessidade, não era preguiça. E é, o que, que eu ia falar? Às vezes a gente, a gente vai evoluindo. Quando eu voltei para casa quatro anos atrás, eu encontrei meus filhos almoçando. A rotina deles era assim: sentava, botava o Samuel na cadeirinha. De frente a televisão, Maria Isabel sentadinha e vai enfurnando a comida, vai enfurnando. Comiam tudinho, rapidinho, vendo televisão. Sempre era o mesmo, é um musical lá da Disney sobre a Frozen. Era sempre a mesma coisa, botava no YouTube e ficava lá. E aquilo foi me me incomodando demais. Então, aos poucos, eu fui mudando, sabe? E hoje ajustando, como sou, né? Como eu exatamente, como eu sou assim, aquela pessoa que gosta de desafio e eu tive a, a intolerância ao glúten, eu fui forçada, né? Não foi no amor, foi na dor, né? Eu fui forçada a mudar a alimentação. E, e aí eu encontrei uma alegria muito grande na cozinha. Só que tem uma coisa, por exemplo, eu começo, eu tenho um ritual, que é uma coisa que parece que é toque. Eu, eu tenho que começar a arrumar a casa da, da, do meu quarto. Então, eu venho do meu quarto, sala, quarto das crianças, banheiro. Jéssica, é muito engraçado, porque assim, é uma luta para chegar na cozinha, porque eu odeio lavar louça. Sabe assim, a louça fica lá e eu vou no quintal, eu boto roupa na corda, eu vou olhar pro celular, é a hora que eu mais me saboto. Porque é horrível lavar a louça pra mim. Eu, aí eu olho e vai estragar minha unha. E eu vou pegar a luva pra botar a luva. e eu esqueço a luva, eu perco a luva. Aí eu vou, faço um monte de coisa. E, mas a louça é uma luta, gente. Tem uma coisa assim que é a minha vida, de santidade, sabe? Porque é um negócio muito difícil. Eu fico ali, ó. Enquanto isso, meu marido acaba de... A gente acaba de almoçar e ele vai direto pra pia. E pá, pá, pá. Dez minutos, acabou a louça. Como assim, gente? Que milagre. <risos> Entendeu? Porque é de cada um. A gente, e a gente vai, aos poucos, é, lutando contra aquilo. E se, um, em algum momento, você pode ter certeza, em algum momento eu quero ter alguém aqui para me ajudar nisso. Por quê? Porque eu consigo ir no parquinho com meus filhos, eu consigo ter um espaço para outras coisas. né? Mas também é, percebo que é, hoje isso é uma, uma reeducação minha. Então, muitas vezes, eu quis colocar alguém aqui eu vou, e eu vou dizer para você assim, eu não vou colocar porque eu estou de preguiça. Eu, Jaqueline, a hora que eu quiser colocar, que eu, que eu quiser, eu vou colocar, mas eu tenho que estar tá muito bem dentro de mim mesma. Eu ainda não me sinto bem dentro de mim mesma porque eu estou eu fugindo de algo que, que ainda não, não, não resolvi dentro de mim. Quando estiver muito bem resolvido. Então, isso são coisas... <risos> que a gente vai olhando, né? Ao contrário, por exemplo, eu me sentia muito culpada, Jéssica, de deixar meus filhos com o meu meu marido, com o pai. Ouve isso. Eu não conseguia trabalhar direito aqui, nos fundos de casa, né? que agora eu tô na sala, nos fundos de casa, no escritório, eu não conseguia ficar lá. Né? Eu simplesmente ficava lá pensando, será que ele já deu a comida? Será que eles comeram tudo? Será que ele sabe não sei o quê? Será que não sabe não sei o quê? Ah, mas eu já fiz muito isso também.
0: Não faço mais, eu deleto. E a a minha tem seis anos, agora eu não faço mais assim, né? Eu não fico com essa preocupação nem nada. Deixa ele fazer. Mas no início, acho que os primeiros três aninhos dela eu ficava monitorando, ela ficava com as pessoas porque ainda trabalhava numa empresa, né? Ela ficava com a minha mãe, com a minha sogra e com o meu marido, às vezes, né? E eu ficava monitorando as pessoas, eu ficava mandando mensagem de 10 em 10 minutos. Ela comeu? Ela rotou? Ela não sei o quê? Trocou a fralda? ela Ela fez xixi? Ela não sei o quê? Ou seja, uma hora eu não sabia disso, né? Eu não fazia com essa intenção. Né? Aí eu tive que fazer uma te... Eu fiz terapia por um tempo, e a minha terapeuta falou assim: sabe o que você está dizendo para eles quando você pergunta? Você está dizendo que você não confia neles. Não confia neles, exatamente. É exatamente isso. Né? O <risos> que, que você tem de tão super especial, de tão maravilhoso, é que ninguém pode fazer que o que ninguém
1: você te faz? Te supera, exatamente
0: lá, a minha, de vez
1: em quando eles ficam na minha mãe, né, para eu fazer uma, uma aula, alguma coisa, e antigamente era assim. Não porque chega lá, porque aí fica assim, não chega lá e vai, eles vão sair da regra, as regras que eu dei, gente, olha só. Se você não quer, não leva então, então assume o risco, hum. né? Porque casa de vó é casa que pode tudo. Né? A minha, tanto a minha mãe quanto a minha sogra, ela, ela assim, eles deitam em cima, entendeu? E fazem o que querem. Eu é primeiro, é uma relação que é assim, né? Relação de vô e vó é assim. Não é, a minha, não é a minha sogra nem a minha mãe. É a relação de vô com o neto. Ele já não tem mais aquela responsabilidade de filho. Então, se vai ficar ali duas horas, três horas, ou vai dormir, sabe? Quando eu botava eles para dormir lá, a mãe e a mãe bota eles para dormirem cedo, não sei o quê. Às vezes, meia-noite, meia-noite e meia, eles estavam me mandando mensagem. Mamãe, estamos aqui na casa da vovó, e eu louca, não acredito que minha mãe está acordada até essa hora com as crianças. Deixo, sabe? Vai brincar. Eu vou ficar na minha. Se eu eu pedir, eu tenho que que, que entender que eu estou deixando e eles têm a regra deles. né? Eu não posso adentrar a a vida deles e mudar completamente. Se eu eu quero isso, então eu que fique com meus filhos. né? Eu não não, não delego mais. E e isso me tocou. Teve um dia que eu Eu falei, realmente, gente, eu não confio No meu próprio esposo, no pai das crianças E se ele errar? Se ele errar, eu também erro, todo dia Sabe? Então, isso é muito Importante, isso é muito importante A gente perceber que a gente está nos extremos Né? E aí, tocou Dentro de mim, e como faz bem para eles Ficar com o pai, ficar com a avó Isso é maravilhoso, não sou só eu, né? Eu não sou a única, não sou E nem posso ser doentio Gente, isso não é maternidade Sabe? Isso é doença A gente achar que nossos filhos só vão estar bem conosco, né? Existe um tempo para cada coisa, né? Tem tem mãe que não consegue nem deixar o filho brincar sozinho, criar imaginação ali, né? Brincar com qualquer coisa porque tá culpada, porque não tá
0: com a criança. Então,
1: isso a gente precisa resgatar isso dentro de nós.
0: E eles são uma esponjinha, né? Quando a gente faz isso, quando a gente não confia em alguém, eles também não confiam naquela pessoa, né? Então, fica mais assim... A, a, o meu marido está oito meses aqui em casa, né? Ele tá de licença, sofreu uma lesão em dezembro, então a nossa quarentena já começou em dezembro. Começou ah, então, quem começou em março tá feliz que a gente já estava aqui há muito tempo sem poder sair, porque eu moro no segundo andar e a lesão dele foi no tornozelo e não podia subir dessa nossa. escada. Então, eu tive muito tempo aí pra trabalhar mais ainda essa questão de confiar nele, né? Porque imagina que eu que comecei a ir no mercado, que era uma função que ele fazia, né? É, eu comecei a resolver tudo fora de casa que ele fazia, porque ele não tava podendo, né? E aí, eu tive que largar a mão, né? De, de ficar com essa questão de que ah, a Lana fica melhor comigo. Não fica, ela fica bem com qualquer é. pessoa. Né? De confiança, é claro. E aí... Eu percebi que no começo, ela não queria ficar com ele. Ela falava assim, ah, mas eu vou ficar com o papai, Ai, me leva na vovó, Ai, me leva na vovó Rita, me leva na vovó Sara, não sei o que. Cada dia ele, ela tinha uma desculpa. Ah, é porque lá tem as cachorras, ah, é porque lá não sei o que. É, e aí é. eu percebi que ela não confiava nele, mas por quê? É. Porque eu ficava fazendo isso. Exatamente. Sem querer, antes de sair de casa, eu dava uma lista de ressalvas. Ó, oh, não faz isso, não faz aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o lá aí ah, ou seja ela vai se sentir segura com ele se eu estou ah, fazendo pai. isso é porque eu não confio né e aí eu comecei a trabalhar nisso então hoje eu já tô liberta hoje de manhã ah, já fiz também. dezenas de coisas hoje de manhã já fui fui na academia fui fazer limpeza de pele fui no banco fui na farmácia e ela ficou aqui com ele e e ela eu cheguei aqui olha que bonitinha já tinha almoçado aí ele falou assim tem a receita para Lana comer bem quando você não tá, ela come <risos> super bem. Ele falou, eu coloquei uma pratada, ela comeu tudo. Agora, quando eu tô do lado Aqui dela, em casa é assim Ai, também. mamãe, você me dá Aqui na boca, é assim você também. não sei o quê. Então, você vê. a gente, é a gente pode, que estraga, não são os outros. É, a gente pode sim se libertar das amarras, confiar que as outras pessoas também conseguem fazer, né? E uma outra coisa que eu queria falar que que, que você falou do, do checklist, né? Quando eu também sou a base de checklist, sabe, Jaque? Porque, senão, eu acabo atropelando aqui, colocando Isso. coisa que não é prioridade no dia. Isso. Muitas vezes, me sabotando, pego alguma coisa mais fácil para fazer e não faço aquilo que realmente é importante fazer Isso. agora. Né? E aí, o que, que eu aprendi nessa jornada? Que você, esse checklist, ele tem que ser pequeno. Ele não pode passar de cinco coisas porque o que eu fazia, principalmente na minha, quando eu tava no mundo corporativo, eu fazia uma lista de 20, 30 coisas para fazer num dia. Acabava o dia super frustrada, desmotivada, pensando, meu Deus, resolvi três, né? Exatamente. Das 30 eu resolvi três, me sentindo um fracasso. E fui percebendo ao longo dessa jornada que além de eu ter que diminuir essas coisas, eu tenho mais dias, eu não, não vai acabar é. hoje o mundo, né? Eu tenho mais é dias. É uma necessidade de fazer tudo né? no dia de hoje. E eu tenho muita experiência de quando eu trabalhava numa empresa, né? Eu sou da área de meio ambiente, eu sou engenheira ambiental. E eu era da área técnica e tinha o pessoal do comercial que estavam vender, atender cliente. Então eles vinham e falava assim para mim: é urgente, tem que ser para hoje. E aí. Eu pensava assim, né? Você pegou tá. isso, né? Ninguém é médico aqui, ninguém vai morrer se ficar para amanhã. Então, não é urgente assim. Então, eu me des... não me desesperava porque eu sabia que era uma urgência criada ali por atender o cliente bem, enfim.
1: Né? E aí,
0: o que você falou, que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, que muitas mulheres, elas têm aquela sede de dar conta de tudo, de resolver tudo, porque é importante porque ela é responsável pela família, pela casa, pelo filho, pelo todo mundo, né? Aí muitas vezes o que a pessoa faz? Ela negligencia o seu emocional porque ela tá correndo o tempo inteiro, então ela não para para dar uma respirada para se Exatamente. centralizar, para estar presente naquilo Exatamente. que ela está fazendo.
1: Exatamente.
0: Outra coisa, ela se culpa e não agradece, não se parabeniza pelos pequenos passos. Exatamente. Então, aquela pessoa que está lá onde você quer chegar, você não sabe o que ela passou, você não sabe o que ela abriu é. mão para estar lá. Será que você está disposta a abrir mão de tudo que ela abriu né, para estar tá lá? É. Porque eu, eu analiso muito a minha jornada em relação a isso. Eu vejo pessoas que começaram na mesma época que eu que estão, sei lá, ganhando muito mais ou, sei lá, com muito mais seguidores, com muito mais clientes, enfim. Só que muitas dessas pessoas, elas abriram mão, por exemplo, de estar um tempo com os filhos. Elas estão lá das 8 às 18. Eu hoje, das 10 ao meio-dia, eu sou da Alana. né? E aí, meio-dia a uma, a gente almoça Da uma até as duas e cinquenta, cinquenta, que é o horário da escola dela, eu tô fazendo lição com ela, sabe? Eu tô no meu momento com ela. Foi uma escolha, né? Então, quando eu vejo, quando o meu ego tenta se comparar com outra pessoa, eu já penso nisso. Eu trago isso. E aí, eu trago aquela gratificação interna, sabe? De, olha como você é... Boa para você, você se deu, se permitiu é, esse você tempo, criou
1: as prioridades. você criou
0: isso. E aí esse tacinho que muitas pessoas não valorizam, né, que eu acho que a gente tem que inclusive dar, colocar como dica aqui nessa, nessa live. Parabenize-se pelas pequenas conquistas, são elas que te fizeram chegar até aqui são elas que fizeram você ser quem você é e você precisa ser você, sabe? Parar um pouco Verdade. dessa busca é, que não vai acabar nunca, porque a gente realmente pode evoluir um pouquinho mais todos os dias, a gente pode melhorar um pouco mais todos os dias. Com nunca certeza. vai chegar um ponto que for falar assim, nossa, eu cheguei no ápice da vida que nunca. não tem mais para onde ir. A gente tá aqui o tempo todo crescendo, né? É, com
1: certeza.
0: Isso é perfeito,
1: assim. E não é, 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 não é ficar, olha como eu sou boa, não. Mas é, é agradecer mesmo pelo passo que você deu para frente. Porque a gente também tem essa. essa como é que se diz? Essa, essa maneira bem, bem forte de se denegrir. É muito fácil olhar só para aquilo que você não faz bem. Eu eu acho que é muito importante isso. Tem um capítulo no Caminho do Florescer que fala sobre isso, sabe, Jéssica? A gente tem que conhecer as nossas fraquezas. A gente tem que saber que a gente é fraca. Mas a gente não pode ficar olhando só para aquilo, porque a gente não é só aquilo. Então, quando você falou dessa questão do horário que você tem para a lana, para o almoço e tal, isso é muito importante. E... A gente enche o dia, eu tenho um checklist que é desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Só que aquilo serve para quê? Aquilo serve para eu me posicionar, para eu ter presença da hora, do tempo, das atividades que, que eu preciso, porque existe uma desordem em nós, não tem jeito. O povo, hoje todo mundo tem 24 horas mas tá todo mundo sem tempo e essa coisa entra aqui na nossa cabeça e a, além de tudo a gente não educou a nossa vontade para fazer o que tem que ser feito e não aquilo que eu quero querer, eu queria dormir até 10 horas da manhã, mas eu, se, eu, se eu dormir até 10 horas da manhã nada na minha vida acontece a minha vida vira um rolo, entendeu? então eu, quando eu olhar para isso, então 4h50 eu acordo, então eu Toda vez, toda vez, cara, que eu quero ficar na na cama, eu eu olho e digo, caramba, se eu ficar aqui, quando as crianças acordarem, vai estar tudo bagunçado. Eu não vou ter rezado, eu não vou ter feito meu cabelo, eu não vou ter me maquiado, eu vou estar horrorosa, eu vou estar com cara de sono, eu vou estar cansada, porque quanto mais eu durmo, mais sono eu sinto. Então, assim, aquilo faz parte de algo maior. Aquilo não é o fim. Acordar cedo não é o fim. É... A, 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 é o trajeto, né? É, é o é o para é o porquê, por que você está fazendo aquilo, né? Então você, é, quando você sabe o porquê você supera qualquer como, né? Então eu preciso acordar cedo, faz bem para mim, faz bem para eles, faz bem para minha casa, entra em ordem. Eu luto contra o meu esposo, sabe, Jéssica? Porque meu esposo fica Sim. assim, ah, fica aqui mais um pouquinho. Ah, não, hoje fica muito cansada. Ah, fica aqui mais um pouquinho. Não, não vou ficar. Aí um dia, semana passada, eu sentei com ele e eu falei para ele, olha, o que que acontece quando eu não acordo cedo? A casa fica assim, assim, assada, eu não dou conta. Eu fico no telefone o tempo inteiro. É o dia, é o dia que eu fico mais no, 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 computa- no telefone, Jéssica. Parece que gruda, sabe? Parece que gruda. Então, é, é muito mais. Agora, por exemplo, eu, 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 eu consegui fazer com que o meu dia tenha pausas, porque as mulheres são feitas de pausas, gente. Nós não somos lineares como os homens. Né? E isso que você falou, dessa questão de produzir, 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 dar conta, tem que ser hoje, tem que ser agora, isso é muito do masculino. Porque o homem, ele, a, a força que rege o homem é essa. da do resultado, do, 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 do prover, do conseguir, do conquistar, do competir, isso é muito masculino. Nós não precisamos disso, gente. Nós não estamos em campo de guerra. Nós estamos num, num lugar, de, num jardim, sabe, onde tudo que você faz tem que ter amor, tem que ter calor. Então, eu tenho um tempo. Eu tenho. O horário do almoço é o fim da manhã e o início da tarde. Então, ali eu arrumo um tempinho para ir agradecer a Deus pelo pelo que eu consegui naquela manhã, né? E eu renovo as minhas forças para a parte da tarde. Se eu, se eu emendar tudo, fica cansativo, fica muito pesado. Então, eu vou nos pequenos passos. Mas eu, eu vou é, obedecendo. E, e fique claro isso. Uma coisa é você é, fazer o checklist e ficar igual uma louca. Outra coisa é você simplesmente não dar conta que você ficou de preguiça. Que você preguiçou. Que você quis né, é, tomar... então é, bom senso é tudo, discernimento é tudo, né? A gente, como adulto, a gente não sabe. Então, isso é muito importante. Aí ah, eu não dei conta. Por que você não dei conta? Porque você ficou no telefone, porque você ficou conversando, porque era para você estar lavando a louça, você estava vendo não sei o quê, era para você. Então, isso é muito importante. E eu sempre brinco, eu falo para mim mesmo, Jaqueline, levanta e vai fazer agora. Você não era para estar aqui. A hora da louça é assim. Já que ele volta <risos> e vai lavar a louça, vai lavar a louça agora. E eu vou lá e falo assim: oh, muito obrigada, porque eu tenho prato, porque eu tenho meus filhos, porque essa louça suja é sinal de que tem comida. Aí eu jogo um, um, um momento ali, uma coisa para eu agradecer pelo que eu tenho. E isso muda completamente. Isso faz eu entrar dentro de mim, isso faz eu fazer melhor. Então a força da mulher está justamente nisso. O homem, por que que pro meu marido é normal? Porque ele vai lá e faz, ele vai lá e faz Ele vai lá e faz, ele vai lá e faz, lá e faz Entendeu? Então é, é, Pro homem é assim, pra mulher não Tem que ter um Tem que ter um amor E se você não, não se, Onde é o mais difícil pra gente Gente, é onde a gente tem que ir Com mais força Onde a gente tem que pedir mais paciência Onde a gente tem que ter mais benevolência E mais firmeza Obedece Vai para lá, sua desobediente. Vai lavar a louça agora, sabe? Então, obedece e vai, sabe? E no final do dia, eu só agradeço como é maravilhoso ter cumprido aquilo. Que leveza. Nossa, eu durmo melhor. Eu sou, muito, eu sou outra pessoa, <risos> entendeu? Quando isso acontece.
0: É, é nesse sentido que eu falei da questão de você ver, assim, o lado bom, né? Olha, eu, mesmo que que eu não gosto, mesmo que não é uma coisa que me dá algum prazer fazer ali, o ato em si de lavar louça, mas eu consigo ver o lado bom de eu ter a louça. E eu consegui fazer apesar disso, né? Porque muitas vezes a gente, as pessoas, a gente, né? Todo mundo acontece isso em alguns momentos da vida. A gente vai deixando... A gente vai deixando para um dia, para depois, para não sei o quê. E aí é a hora da gente realmente ver aquilo realmente é a sua prioridade ou não. Então deixa para lá se não é, né? Porque eu vejo que Exatamente. até essa questão toda da, das finanças que eu falo que eu tive que olhar. Por quê? Porque já que eu fui uma poupadora é, extremista, eu era aquela pessoa que chegava nos lugares e ficava passando fome para não gastar o dinheiro. Em algum momento da minha viver. vida eu aprendi aí eu, eu aprendi é que o dinheiro isso. tinha que ficar, né? Eu falei, mas peraí, aí que, que é isso? Que, porque, seu, por que, que eu faço isso? Eu tive que parar para racionalizar isso, isso é né? Exatamente. Da onde veio isso? Por que isso? Pra que isso? né E até hoje, é, eu me pego em alguns momentos nessa escassez, sabe? E aí eu tenho que fazer exatamente isso que você faz com a louça. Ver o, o bom... O, Pra que eu tenho isso? Pra que eu tenho dinheiro? Pra segurar? Pra quê? Não, ele é um papel ali, né? Ele é um recurso para que eu consiga realizar algo. né? Então eu tenho que ver o lado bom ali do do gastar e não como uma pressão, algo difícil de resolver, enfim. E, ô, Jaque, faltou dois minutos aqui, só pra gente não... Pra lá, ele não cortar não na cortar nossa cara gente. aqui. É, eu não sei, porque eu sei que tem agora essa questão de número de seguidores, né? Quem tem um número X de seguidores, ele deixa fazer duas horas de live. Ah, é? Eu não, não sei. sabia disso. É, tem isso. Como eu tenho um número pe... pequeno, mas muito grande para mim. É, Estou muito feliz é, e é. grata é. com esse meu número. Eu também. <risos> É, então, é, Eu sei que ele vai cortar a gente aqui com uma hora, mas eu adorei você ter você aqui. Ah, eu aqui. também,
1: Jéssica. Que bom, Ai, que
0: feliz. Já que como é bom eu falar acho, com alguém acho que a gente partilhou, né?
1: Bastante. É,
0: que entende dessa parte desse assunto todo do feminino, porque quando você foi me fa- falando, sabe, do papel da mulher, da força da mulher. Da feminilidade, eu me vi muito no papel masculino, viu? Por muito tempo aqui. Inclusive, eu preciso olhar mais ainda para isso. Porque eu tenho muito essa, esse instinto de ficar produzindo, produzindo, produzindo. Que eu tenho que ganhar bem, que não sei o quê. E eu vejo que a, meu marido, às vezes, ele tá na paz interior ali. Ele não tá tão preocupado com isso. Ao invés de eu confiar nele e ver que tá tudo isso. bem. Eu fico, ai meu Deus, Sim. vai faltar, vai faltar vai faltar. É, Se é. eu não for e pra assim, frente vai faltar. E não é, é isso, e né? e assim, Jéssica, exatamente. Já que travou aqui você Já que... Oi, Ai, travou a luz aqui. Oi, voltou. A luz aqui. Acabou Ai, a luz aí,
1: acabou. A, botei no, no dados móveis. O que eu queria falar era o seguinte, que uma coisa que quem já me acompanha sabe disso, né? Meu marido dá conta. Começa a falar sobre isso porque você sai do lugar dele, né? Você sai, você deixa ele, você deixa ele ocupar a posição, sabe? É, a gente está muito focada nessa competição, né? Então, em vez de ter, sempre falo isso, né? Para a gente terminar, em vez de ter um leão e uma leoa em casa, tem dois leões. Aí a gente tá brigando por território, a gente tá brigando ali com agressividade. E só que o que acontece? O leão, quando tá de frente para outro leão, ele é agressivo, né? Eles são agressivos porque eles vão competir. Então a gente sempre vai perder. Nessa briga, quando a gente entra na força masculina junto com o nosso esposo, a gente sempre perde. Então quanto mais feminina uma mulher é, mais masculino o homem se torna. Sai do lugar dele, a na posição dele... E pode ter certeza que é isso. Quanto mais você confia, né? Quanto mais você, quanto mais você deixa ele dar conta, que muitas mulheres são assim. Aí ah, eu, eu, meu marido não faz nada, na grande maioria das vezes, ela não deixa, tá? É para, refletir mesmo, na grande maioria das vezes a gente não confia que ele pode fazer. A gente não confia que ele é capaz de fazer, que ele não, Nossa, a gente dar um, um abraço dar você ter falado isso. <risos> Então já sabe, né? Vai trabalhar isso. Meu marido dá conta. Isso é uma coisa assim que foi muito importante para mim, entendeu? De ficar toda hora, ai, ah, meu marido